0: Alors Dominique, on va se tutoyer aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on se connaît pas du tout. Euh, je t'ai rencontré euh, sur une de tes expositions, c'était le vernissage, c'était hier soir en 2021, oui. mm -hmm. et euh, j'ai réellement eu envie de de mener cet échange avec toi pour avoir plus de, de profondeur dans les explications que tu avais pu amener sur tes sur tes toiles et aussi sur ta vie, parce que en discutant. Euh, euh, tu m'as appris que tu étais parti vivre dans une forêt. On ne va pas en dire plus pour le moment, mais j'aimerais mmh. que, que tu nous parles de, de ta vie d'artiste.
1: Bah, écoutez, euh, ma vie d'artiste, euh, elle se passe plutôt bien. Oui. Euh, je, je suis art, enfin, artiste professionnelle, c'est-à-dire que je vis de ma vie d'artiste depuis environ euh, 30 ans. Et euh, avant, euh, j'ai eu d'autres vies, effectivement. Mais j'ai toujours eu envie de peindre et de dessiner. Et euh, il a fallu tout un assez long processus pour y arriver. Euh,
0: C'est comme un appel qui était peut-être au fond de toi et que tu as pu euh, exprimer euh, suite à, ton, à ce parcours-là
1: Oui, en fait, c'était un appel de l dès l'enfance, de des désirs d'être artiste euh, visuel. Et euh, ça a été un désir empêché, déjà, par euh, mes parents, puisqu'à l'époque, être artiste, c'était pas très... Enfin, c'est toujours le cas. Quand un enfant ou un parent qui veut être artiste, c'est difficile. Et euh, comme je suis d'une famille euh, sicilienne, on, on, on bravait rarement le les décisions des parents et donc j'ai euh, et que j'avais des très bons résultats scolaires je me suis euh, orientée vers euh, vers l'ethnologie qui me passionnait et j'ai donc euh, fait des études d'ethnologue et j'ai pu effectivement comme vous en parliez tout à l'heure vivre dans des j'ai une mission qui était une mission de l'État d'aller de, euh, dans des tribus indiennes en Amazonie pour, euh, parce qu'en fait c'était la période où ces tribus euh, dans l'Amazonie française à la, à la frontière de la Guyane française et du Brésil euh, devenaient euh, territoire France, enfin, département français plus exactement c'est-à-dire que les indiens de ces deux tribus qui s'appelaient les Oyampi et les Émerillons euh, ont dû être... Euh, enfin, on, on, ils sont devenus euh, de nomades à, à sédentaires parce qu'en fait, ils étaient en train de, de disparaître euh, en étant euh, nomades dans, dans une partie de l'Amazonie où euh, il y avait moins de gibier et euh, moins, donc moins à manger et euh, Bon ben, la France leur a proposé puisqu'ils étaient un territoire français en Amazonie on a, on a quand même la France un, un grand territoire en Amazonie ce que peu de gens savent en fait on pense toujours euh, au, à l'Amérique du Sud mais la France a une grande partie euh, de la forêt amazonienne en Guyane à la frontière Guyane Brésil et donc enfin euh, l'État français m'a proposé d'aller aider les indiens à rentrer dans un statut euh, de, de citoyens
0: français. D'accord, parce que l'ethnologie, euh, je pensais que c'était que l'étude de ces peuples, euh, mais là, euh, tu avais une vraiment mission. une mission en plus. Euh, enfin, pour, euh,
1: pour leur proposer quelque chose, c'est les étudier. Il oui. euh, faut étudier la, les peuples, donc euh, ma première mission était d'aller les étudier. D'accord. Et, et de, après, de, de trouver les meilleures solutions, puisqu'ils étaient quand même... Euh, en danger de disparaître, de trouver la meilleure manière de leur proposer ça et de leur expliquer comment ça fonctionne. Ma mission d'ethnologue était d'abord étudier, ensuite faire mon rapport et à, à l'État. Et donc, parce que je parle de l'État parce que sinon on ne pouvait pas y aller. Hein, donc, euh, personne ne pouvait y aller. Donc là, moi, j'étais en mission pour l'État, mais après ça s'est déroulé autrement. En, de par euh, ma, ma vision personnelle mais ça c'est autre chose Mais ma, moi, ma, première, euh, ma première mission était, était demandée par l'État mm.
0: et comment ça se passe pour euh, s'intégrer dans un, dans un peuple premier comme, comme euh, ceci s'il y avait deux Alors, peuples
1: mm. en fait c'est très euh, c'est très, très compliqué il euh, y, eu, euh, y avait eu deux ethnologues envoyés avant qui n'ont pas tenu le coup qui sont rentrés euh, soit euh, par la fin, <rire> par la fin carrément, et d'autres par euh, en fait. Euh trop difficile euh, psychologiquement. Alors moi, j'étais jeune, j'étais en, en très bonne forme physique et euh, surtout, je m'étais énormément renseignée euh, en Guyane française parce que moi, j'ai énormément voyagé toute mon enfance, tout le début de, ma, de, de ma, la première partie de ma vie, même aujourd'hui d'ailleurs. Mais là, je, je voyageais plus route, on va dire. J'étais jeune et j'ai... Mmh j'ai pu rencontrer pas mal de Brésiliens parce qu'en fait le, le Yapok qui est le fleuve qui, qui, qui sépare la Guyane française de, euh, du Brésil euh, ça, ça s'appelle le Yapok qui est un grand fleuve qui est tout au long de la Guyane j'avais beaucoup beaucoup été parler avec des Brésiliens parce qu'il y avait quand même un petit, un petit troc en, euh, avec les Brésiliens qui étaient en face et les, les Indiens et donc il y avait un certain nombre de, 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 de Brésiliens qui parlaient un peu leur dialecte, et donc j'ai été beaucoup les voir pour apprendre un maximum de dialecte oral, hein, bien sûr. Et euh, j'ai appris, j'ai, je leur ai posé des tas de questions sur ceux qui étaient les plus les plus vieux, euh, pour euh, les plus âgés. Enfin, euh, pour moi, vieux, c'est pas, pas une insulte. Et donc, euh, les plus vieux pour voir euh, ce qui était interdit, ce qui était mal vu, ce qui était mal ce qui était euh, les choses à ne pas faire et je pense que, ce que les ethnologues d'avant moi sont partis sans à, à, avec un manque d'information mmh. et donc euh, bah, j'ai su pas mal de choses et euh, j'ai pu parler dès le début donc ça ça a été très important mais bon j'ai été mise à la diète comme tout le monde euh, pendant deux mois ah oui. et, et ouais, j'ai quand même apporté euh, comme j'apportais un peu de la nourriture en, en boîte parce qu'il faut deux jours, enfin, faut partir, de prendre un petit avion de, de Cayenne pour aller à Saint-Jean-de-Loyapoc, de qui est la, la ville la plus proche, entre guillemets, euh, des, où, où sont les tribus. Et après, il y a deux jours de pirogue, mmh. on s'enfonce dans la forêt pendant deux jours et deux nuits, ce qui est assez euh, impressionnant, il faut l'avouer. Et donc, j'avais, comme j'avais une assez grande pirogue, j'ai quand même amené de la nourriture pour euh, survivre les premiers temps. Et euh, au niveau vestimentaire, j'ai fait attention, parce que, en fait, les Indiens euh, n'ont pas les mêmes endroits du corps euh, qu'il ne faut pas montrer que nous. Donc, euh, les seins, c'est pas du tout un objet sexuel, parce que, en fait, c'est juste pour, pour allaiter les enfants et euh, par contre se mettre en jean ou en short c'est indécent parce que eux ne veulent pas voir l'entrejambe même ah. avec un, un tissu donc il faut mettre une jambe, une jupe donc ça je savais ça donc j'étais en jupe et en... moi j'ai gardé un t-shirt parce que je n'avais pas l'habitude d'être sein nu donc mais je savais qu'en étant habillé comme ça alors qu'on aurait plutôt tendance à mettre en jean nous euh... Euh, ou un short, euh, oui. voilà. Donc, j'ai pris que des robes short et des. Ben, je me suis habillée en, en, en fonction. Et,
0: et, et les, les deux, euh, les deux mois de, de plus ou moins jeunes, c'était euh, initiatique, c'était voulu de. En fait, par...
1: C'est eux qui, qui l'imposent. Parce qu'en fait, quand on arrive, on ne sait pas chasser ni pêcher euh, à leur manière, donc on n'a rien. Et euh, Enfin, ils sont, ils sont, au début, ils sont sans pitié, oui, ils vous laissent vous débrouiller. Donc, euh, bon, boire, on peut toujours boire l'eau du fleuve, mais on est quand même assez malade si on la boit directement. Et euh, manger, euh, ils ne donnent pas, non, ils ne donnent pas. Hein. Et c est, c est, oui, pour eux, sentir de moi, c'est qu'on est déjà assez costaud physiquement, on n'a pas de maladie. Euh, Enfin, pour le chaman, en tout cas, euh, c'est ce qu'il pense et il ne se trompe pas parce que si on tient de moi, c'est qu'on est fort physiquement. Et donc, euh, bah, moi, j'ai mangé des conserves, donc j'ai tenu euh, avec, avec mes conserves et euh, j'avais amené aussi euh, un peu d'eau en bouteille pour éviter de boire euh, l'eau du fleuve directement. Et euh, au bout de, en fait, moi, j'ai eu, euh, eu un mois et trois semaines et au bout de trois semaines, ils m'ont apporté... Euh, quantité énorme, beaucoup trop d'ailleurs de nourriture mmh. et d'eau qui avait, avait bouilli donc euh, qui était qui était saine à boire. Mmh. Donc là ça a été ça voulait dire que j'étais acceptée et donc là on a pu commencer à avoir des vraies relations. Euh, et, alors pour faire comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais là et euh, Finalement je suis restée plusieurs années, ah oui. Euh, j'ai fait un rapport à l'État en fin d'année, euh, comme c'était convenu, mais euh, je suis restée, l'État m'a dit que je pouvais rester mais que je n'étais plus euh, rémunérée pour, euh, pour aucune mission, et, euh, mais euh, je, je trouvais la vie avec les Indiens extraordinaire, et donc je n'ai pas, euh, pas voulu partir.
0: Et justement, qu qu'est-ce qu que tu as vécu euh, là-bas Qu'est-ce qui était différent, euh, en fait, dans cette vie-là En fait, tout
1: est différent, hein ouais. est un, 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 intégralement différent d'ici. D'abord, euh, on est quand même en pleine brousse, donc il faut réaliser qu'il y a beaucoup d'animaux, qu'on vit dans des carbesses, c'est-à-dire des maisons qui n'ont pas de, euh, de murs. Enfin, J'ai juste... Euh, c'est sur pilotis, euh, du bois et un, un toit en feuilles. Mais donc, on, on mange, on dort à la, vie, à la vue de tout le monde. Donc, déjà ça, on a des... déjà ça, c'est difficile parce qu'on est, on est quand même dans une société habituée à avoir une, une intimité. Il faut oublier son intimité. Donc, ça, c'est un travail sur soi qui est, qui est difficile. Mais euh, après, on, on finit par... Euh, ne plus y penser, en fait, on vit comme... Euh... Mais ils vivent vraiment très en, très, très en communauté, donc euh, j'avais toujours des enfants dans mon carbet, des femmes, des hommes. On n'a pas de maison, hein. c'est En plus, j'étais quand même... Un... Ils étaient très intrigués par moi, euh, par mes cheveux, qui sont tellement différents des leurs. Mmh je les intriguais, je les intéressais, donc ils venaient tout le temps me regarder, ce qui est assez difficile aussi. Oui. Parce que les Indiens peuvent rester des heures à, à vous regarder comme ça, sans rien dire. Donc après, il faut s'habituer à ça. Ce n'est pas du tout gênant pour eux, et pour nous, dans nos sociétés, on ne pourrait pas faire ça, mais eux, ce n'est pas un problème. Et ils parlent assez peu quand même. Hein, donc, euh, c'est... Euh, et puis, ils vivent vraiment comme des tribus primitives, c'est-à-dire qu'ils vivent de la chasse et de la pêche. L'organisation euh, familiale n'est pas du tout la même que nous. Euh, en fait, euh, ils sont... il y a un homme qui choisit... Enfin, euh, c'est le chaman qui choisit la femme euh, de l'homme très, très jeune hein, dès qu'elle a ses règles. Et ensuite, euh, elle a deux enfants... Deuxième femme, deux enfants, ils ont à peu près quatre enfants par homme, et ils n'en faisaient pas plus parce que, euh, au niveau nourriture, c'était déjà pas mal pour nourrir tout le monde. Et la troisième femme était en général une femme qui n'avait, qui était stérile, qui n'avait plus l'âge d'avoir des enfants, et euh, donc elle était, euh, elle était là aussi pour s'occuper de, de toute la famille, euh, des enfants des autres, etc., et donc les femmes stériles ont une position, pas du tout comme, comme en Occident, une position très favorable.
0: Oui, oui, Et oui dit... elles, elles trouvaient une place euh, qui était valorisée, oui. comme pour tout le monde. Elles étaient euh, considérées comme avoir des pouvoirs que les femmes euh,
1: ayant des enfants n'ont pas. On les consultait, enfin le chaman les consultait. C'était plutôt un atout euh, d'être stérile. Euh, donc l'inverse de chez nous, en fait. Hein. Et voilà, en fait, c'est quand même... Là, moi, je suis tombée sur deux groupes d'Indiens qui étaient des, des groupes non-violents, c'est-à-dire euh, ils ne se battent jamais. Il mm n'y -hmm. a jamais d'agressivité. Bon, pour la chasse, ils nourrissent d'abord leur famille, mais après, ils partagent. Ils n'ont pas... Euh, ils, ils ont des sens, enfin, les sentiments comme la jalousie, la colère, ça n'existe pas. Et ça, c'est... Ça je pense que c'est le plus révolutionnaire que j'ai vu chez ah oui. dans, euh, Parce qu'il y a des tribus indiennes au centre du, de l'Amazonie, donc plus éloignées des, 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 des rives, qui sont guerrières et qui, sont donc, euh, qui peuvent se battre si d'autres Indiens ou n'importe qui approchent. Mais euh, ces tribus-là étaient pacifiques d'ailleurs les tribus guerrières indiennes enfin en tout cas amérindiennes hein, bien sûr on ne parle que des amérindiens n'ont jamais été vues par, le, par les occidentaux hein, donc euh, on sait qu'ils existent mais il euh, y a très peu de, euh, quasiment pas d'occidentaux qui ont pu les approcher et euh, ils vivent vraiment au centre de l'Amazonie qui est euh, inaccessible euh, au niveau de la la c'est impossible, enfin, à moins d'être avec un indien, c'est impossible. Mmh. Et ils n'y vont jamais. Et donc, il y, a quelques, il y a quelques tribus guerrières qui veulent impérativement rester euh, en forêt. D'après, enfin, les études ethnologiques qui ont été faites là-dessus n'ont pas eu de contact avec la civilisation, non, donc ne savent pas que le monde existe. Ah, oui. Autrement que eux, donc C'est pour ça qu'ils sont guerriers, hein, parce qu'ils ne savent pas qui est une, qui est en face. Mmh. Alors qu'eux avaient déjà donc rencontré des, des Brésiliens, savaient qu'il y avait des gens différents d'eux, vivant différemment, et donc étaient très curieux de, de ce qu'ils appelaient le, le monde. C'est mmh. quoi Dieu, c'est quoi Pourquoi tu n'as pas d'enfant C'était toujours les mêmes questions, en fait... Euh parce que j'avais l'âge d'en avoir largement et je n'en avais pas. Et donc, euh, des questions euh, centrales, finalement, qu'on se pose très peu. Ça entraîne une introspection personnelle euh, très importante.
0: Oui. Justement, je voulais te demander quelles sont les, les rencontres, euh, les, les transformations, en fait, euh, que tu as vécues euh, durant, durant euh, ces années-là. Est-ce qu'il y a eu des rencontres spécifiques euh, par rapport euh, peut-être euh, à une famille euh, d'indiens, peut-être une chamane euh, qui t'a le plus euh, amené une introspection euh, transformatrice, on va dire
1: Oui, en fait, euh, moi, j'étais célibataire, donc, euh, enfin oui, les indiens ont trois femmes et vivent en clan, euh, clan, de, clan de trois femmes. Et euh, comme je venais du monde extérieur, j'avais un espèce de statut euh, privilégié. Je pouvais à la fois euh, suivre euh, les activités des hommes, c'est-à-dire aller à la chasse, parce que les, les hommes et les femmes euh, font leurs activités chacun de leur côté et euh, se retrouvent le soir. Mais euh, par exemple, quand une, femme, quand une femme accouche dans la forêt, il n'y a jamais un homme. Donc moi j'ai assisté aux accouchements, mais je suis allée aussi chasser avec les hommes. Donc c'était un statut. J'avais un espèce de statut euh, très privilégié, mais pour eux qui venaient uniquement. Euh, bon, je pense de mon comportement parce que je j'ai été extrêmement attentive à, et à leur écoute, et aussi euh, au fait que je parlais quand même un peu leur langue et que donc qui n'est qu'une langue orale hein, bien sûr et que euh, pour eux j'arrivais avec du respect même si c'est pas un mot qu'ils emploient mmh. mais euh, je n'étais pas une je n'ai pas leur prendre quoi que ce soit j'avais pas d'appareil photo c'était les erreurs de, des ethnologues d'avant je pense que si on vient vraiment pour s'intégrer à une tribu primitive on n'a même pas d'appareil photo parce que Enfin, moi, j'avais ni l'intention de faire un livre, ni l'intention de, de publier des photos, puisque euh, les tribus primitives ne connaissent même pas leur propre image, à peine. Euh, ils se sont vus un peu dans certains miroirs que des Brésiliens leur ont donnés. Et j'en avais amené, d'ailleurs, euh, pas mal de miroirs. C'est un de leurs cadeaux préférés. Ah. Mais de là, à prendre une photo, non donc, enfin, euh, j'avais fait pas trop d'erreurs hein, dans mon dans mon arrivée et puis euh, oui, j'ai sympathisé avec plusieurs euh, familles, plus particulièrement, bien que j'étais avec toutes, hein, bien sûr. J'étais aussi, j'étais comme, j'avais quand même une radio avec Cayenne parce que avec l'hôpital de Cayenne, en cas d'urgence, et bon, j'ai sauvé euh, quelques bébés. Euh, donc, euh, ouais, j'avais un espèce de statut. Euh, mais il voulait surtout savoir qu qu'est-ce que faisait le monde d'ailleurs, mm. comment c'était, euh, etc. Et en fait, les chamans avaient une vague idée et voulaient absolument pas euh, devenir civilisés. Quoi. Enfin, je parlais pas de civilisés, mais ils voulaient rester comme ils étaient et euh, ils n'avaient pas de désir de d'être plus, de ressembler aux autres. Euh, aux autres du monde comme ils disent et donc euh, moi j'ai euh, j'ai été euh, je, enfin un chaman m'a demandé un mariage et euh, en troisième femme en fait j'avais donc pas d'enfants et euh, j'avais euh, déjà l'âge d'en avoir largement d'en avoir même eu plusieurs et quand ils m'ont dit euh, c'est pas j'ai dit que je ne voulais pas j'ai essayé de commencer à expliquer que je ne voulais pas en avoir et c'était impossible en fait euh, j'ai compris que là, l'explication ne passera. Ils rigolaient. Ils ne me croyaient pas. Ah. Et, ouais. En fait, quand ils ont euh, la moindre contrariété, ils rient. Et donc, ce rire est thérapeutique. Aussi, quand un enfant se casse la figure, s'en sort très mal, ils rigolent tous. Mm -hmm. Ça les... et donc, ça, c'est, ils sont très rieurs et quand ils, te... quand ils pensent qu'on raconte des histoires, ils rient il s'éclat de rire vraiment donc là j'avais beau bah, <rire> essayer d'expliquer que c'était possible de, de, de faire ce choix parce qu'eux ils arrêtent à deux enfants donc les femmes ont des, ont des plantes contraceptives donc euh, ils comprennent très bien qu'une femme peut décider de ne pas avoir d'enfant euh, à un moment donné mais pas du tout, pour eux c'est pas possible donc euh, j'ai dit bon, bah, je, je peux pas en avoir, c'était la seule solution pour qu'ils arrêtent de me harceler, on va dire, oui. avec oui. cette histoire. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était que si je n'ai pas d'enfant, que je ne sois pas malheureuse. Et donc, ils ont voulu m'en donner un. Ah oui. Et c'était parté d'un super sentiment. Oui. Et ils m'ont apporté un bébé. J'ai dit que c'était impossible. Que... Parce qu'en fait, quand une femme a un enfant, elle s'en occupe, elle l'a mais dès qu'elle est un peu fatiguée, qu'elle en a marre, elle le donne à une, autre, à une autre famille. En fait, elle le porte avec un tissu, là, comme euh, on, maintenant on voit des femmes en Occident qui font ça, un tissu comme ça, il est sur le ventre, mais euh, il peut passer euh, plusieurs nuits dans une autre famille, dans une autre famille. après ils m'en ont, ont apporté un, ils ont dit c'est pour toi, et j'ai expliqué que c'était impossible que je ne pouvais pas retirer un enfant à sa mère, mais je voulais bien m'en occuper comme les autres femmes, et donc j'ai passé quasiment tout le temps avec un enfant sur le ventre, sur la poitrine, et comme on est sains nu parce qu'après j'étais sans nu aussi c'est très agréable c'est un contact formidable quoi. et donc euh, après euh, j'ai donc j'ai été demandée un mariage par le chaman et euh, j'ai réfléchi pendant deux ans en fait parce que <rire> as, ils n'ont pas du tout la même notion que nous puis, du temps c'était pas du tout un problème et euh, euh, parce qu'en fait si je disais oui je restais et et oui. je devenais un peu leur euh, porte-parole vis-à-vis d'État vis-à-vis de, euh, de des Guyanais des Brésiliens enfin donc c'était euh, ça voulait dire bon je pouvais re retourner à la civilisation mais il fallait que je revienne toujours et donc euh, c'était un choix très difficile j'étais quand même très jeune et je voulais voir le monde un peu plus donc, j'ai mis deux ans à répondre et j'ai fini par dire non en lui expliquant que je n'étais je, pas prête à, à vivre toute ma vie chez eux, avec eux. Et, et non, ils l'ont bien pris, d'ailleurs. Ça n'a pas été triste. Rien n'est très triste chez eux. Mmh. Ils m'ont demandé de rester encore. Donc, je suis restée encore. Je suis restée encore deux ans. Et après, j'ai eu, moi, envie de rentrer euh, j'étais très bien avec eux hein, y avait, ça a été un déchirement quand même mais à un moment donné euh, enfin bon il euh, y a très peu de gens, qui, personne d'ailleurs n'a réussi à vivre euh, à retourner à une vie primitive après avoir connu la civilisation même, en, même si on tous les défauts de la civilisation le retour à la vie, il euh, bon, y, y a quelques ermites en France qui vivent comme ça, mais ils sont seuls, ça une volonté de solitude, ce qui n'est pas le cas des Indiens qui vivent très, très ensemble. Et... Mmh. Et, et voilà bon, bon, moi les indiens je pourrais en parler pendant des heures donc je sais pas où on en est euh, oui.
0: est-ce que est-ce que cette vie-là euh, t'a apporté une connexion particulière euh, peut-être euh, avec l'invisible avec euh, la nature oui, avec les animaux avec les gens
1: la nature en premier lieu parce que de toute manière on est en pleine nature avec les animaux bien sûr puisque euh, en fait il y a des animaux bon il y a des c'est compliqué parce que les animaux quand même on les mange euh, pays indien euh, mais euh, on les considère quand même comme des sortes de divinités euh, le, moi j'avais déjà un rapport aux animaux particuliers à la nature euh, euh, au monde animal de toute manière euh, particulier parce que j'ai les animaux depuis toujours j'en ai toujours eu chez moi bon mais euh, Là, j'ai regardé la nature et les animaux avec un autre regard et ce qui se passe actuellement ne m'étonne pas du tout, le manque de respect qu'on a vis-à-vis -vis de la nature et des animaux, ce qui est un ensemble. Euh, eux ils ont un très même s'ils chassent ils ont un, mais ils chassent pour manger uniquement mmh. un très très grand respect de la nature des animaux et aussi il y a un côté une, sacré
0: c'est-à-dire c'est se nourrir euh, voilà ah, oui, c'est sacré c'est pas quelque chose qu'on va euh, faire sans but et... non,
1: non. Mmh. et euh, ils ne tueront jamais une femelle qui a, qui a des petits, ils ne, tueront, ils ne vont jamais tuer un, un petit et ils ne tuent que les adultes nécessaires à leur survie. Ils ne font pas de réserves. Hein. Mmh. Alors, ils font des réserves dans le sens où, ils, par exemple, ils, quand ils, ils ont du poisson ou du gibier, ils le, ils le fument au feu de bois. Et donc, ça leur dure un certain temps. Mais tout est mangé, rien n'est jamais jeté, bien sûr. Hein. Mmh. Et euh, la nourriture, le moment de manger est un moment sacré enfin Ça, l'Occident l'a beaucoup oublié. En fait, là-bas, quand on mange, c'est vraiment un moment, le moment le plus important de la journée, en corrélation avec... Alors, eux, ils disent les esprits, le, tout ce qui est autour, dans la nature. Ils ne parlent pas de Dieu, hein, ils parlent des esprits. Et euh, on ne mange jamais face à face parce que sinon, ça détourne du, de ce qu'on mange. Ah Donc oui. On, on se côte à côte et on regarde le fleuve. Pour être donc, attentif,
0: à... Attentif, attentif à ce qu'on fait.
1: Et pour remercier la nature en même temps qu'on mange. Donc, si on regarde quelqu'un et qu'on parle avec lui, nous, nous, on est toujours face à face pour manger. En plus, on parle. Donc, euh, on fait le contraire. de enfin, Manger doit être de, de redevenir. En plus, on a quand même des petites portions. Hein, Je j'ai gardé ce goût pour manger peu d'ailleurs, mais parce qu'on mange beaucoup trop. Euh, en fait, quand on mange très peu, très lentement et en état de, de méditation, on, on mange du foie moins. Mmh. Et on retrouve les vraies saveurs, on retrouve le plaisir intense qu'est le bien manger. Et euh, on remercie la nature ou, ou Dieu si on y croit. Mais euh, en fait, on oublie ça. On a oublié mmh. ça en Occident et on mange n'importe comment, évidemment.
0: On oublie cette gratitude d'être en on vie, d'être en bonne santé.
1: Oui, et que sans la nature, sans les animaux, si on mange des animaux, eux, ils mangent des animaux par la force des choses et par la tradition, mais je veux dire qu'ils avaient un très très grand respect pour les animaux, et remerciaient en permanence euh, les animaux euh, euh, en leur... Euh, comment... ils faisaient des grandes cérémonies pour les animaux, ils avaient des animaux qui ne touchaient jamais, alors ça c'était très dur à comprendre, des animaux sacrés, comme l'anaconda, un énorme serpent qui vit dans les, dans les fleuves, et euh, pour eux, c'est un animal sacré et euh, certains, euh, certains gibiers, certains gros gibiers félins sont sacrés. Euh, et en fait, euh, après, j'ai compris que le chaman euh, qu'ils avaient les avaient qualifiés de sacrés pour les gens pour qu'ils ne mangent pas mais en fait ces animaux qui sont pas très comestibles en fait où il y a des risques de développement de maladies donc en fait euh, c'est un sacré dans le sens où la nature ne veut pas qu'on qu les mange donc donc on les mange pas non. et euh, Sinon, ce qu'il y a de sacré pour eux, il n'y a pas de... Parce qu'ils posaient beaucoup de questions sur Dieu, en fait, sur les dieux occidentaux. Et pour eux, il n'y a pas de Dieu personne, une... c'est pas une personne, c'est pas... la nature. C'est un tout. C'est tout.
0: Et euh, maintenant que tu es rentré est-ce qu'il y a des choses qui te manquent euh, Et quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui te manquait de ce monde-ci Juste pour. Ouais.
1: Quand j'étais là-bas, ce qui me manquait quand même le plus, malgré tout, c'était une forme d'intimité, euh, quand même, parce que même si on s'y habitue, euh, on est né comme ça, on est né avec euh, une possibilité euh, non, de ne pas être vu, et euh, ça, ça, au bout d'un moment, ça pèse, même si on s'y habitue vite, après, bon, on, on l'oublie, mais, mais quand même. Euh, à chaque geste qu'on fait, il y a des yeux sur soi, donc ça oblige à une certaine tenue aussi, euh, une certaine dignité qui est ce qui est bien, hein, mais ce qui est aussi euh, difficile. à... En fait, pour les Indiens, tout ce qu'ils font est naturel, donc il euh, n'y a rien, il y a rien de ce qu'ils font qui qui est gênant à mmh. voir. Et nous, moi non plus, quand j'étais là-bas, rien n'était gênant. Bon, les relations sexuelles se font la nuit. Donc là, personne vient la nuit regarder dans les hamacs ce qui se passe, mais, mais tout le reste, et les accouchements se font entre femmes dans la brousse, donc tout le reste est un, sont des actes qui n'ont aucune… il n'y a rien de, à cacher et ça c'est, moi j'avais rien à cacher mais par moment j'ai eu envie d'isolement et c'est un mot qui ne qui connaissent pas donc euh, ça, ça m'a un peu manqué ce qui, bon, ma, ma propre famille m'a quand même manqué parce que j'avais quasi pas de possibilité de les contacter, au niveau alimentaire quand même, il y a eu des moments où j'avais envie de manger un certain nombre de choses mmh. Et, mais bon, tout ça, c'était tout à fait visible, j'aurais pu rester et vivre mm -hmm. toute ma vie là-bas, hein. c'était pas... Oui, c'était secondaire
0: finalement, oui. et ici, qu'est-ce qui te... Est-ce que tu as déjà pensé à y retourner et, et éventuellement... qu'est-ce
1: J'y retournerai jamais, ça c'est mm -hmm. sûr, parce que... Enfin, je pense que ça a beaucoup changé déjà, de, des retours que j'ai eus, euh, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que j'étais là pour, euh, pour faire la transition entre des tribus Complètement primitive et des tribus qui allaient devenir département français. Donc, il euh, y a eu l'argent qui est arrivé pour les. alors qu'ils faisaient que du troc. Donc, il euh, a fallu leur expliquer ce qu'était l'argent, ce qui était quand même assez compliqué et surtout qu'ils l'utilisaient à bon escient. Donc, euh, moi, je, je, je gérais euh, l'argent des. Je trouvais ridicule qu'on leur donne des allocations familiales, franchement. Oui. Ça, je l'ai mis dans mes rapports, ça n'a pas été très bien vu d'ailleurs, mais je trouvais ça complètement hallucinant.
0: Mmh, C'était une valeur. façon de les asservir à, à, à l'argent, en fait, de leur, ah oui. de leur en donner, finalement.
1: Et alors qu'ils vivaient très bien ça. Mmh, mmh. Après, euh, il a fallu élire un maire, ce qui était un, un délire. On a bien rigolé, franchement. Mmh. Parce qu'en fait, il y a le chaman qui est le, le chef suprême de la, de la tribu, mais il y a aussi un... Ce qu'ils appellent un chef de tribu, c'est-à-dire un homme qui est sous, la, sous le chaman, mais qui est quand même un port très important. Et euh, ils n'avaient pas besoin d'un maire, enfin, c'est très dur de leur expliquer ce qu'était un maire, mais euh, il fallait faire l'élection. Et j'ai dû à faire cette élection. Enfin, on a beaucoup ri, et euh, c'est ça qui était le plus important. Et. Euh, après, euh, j'étais chargée aussi de créer une école euh, pour apprendre le français, pour qu'il y ait après un, un enseignant qui vienne leur apprendre le français, pour qu'ils soit euh, citoyen français, on va dire ça comme ça. Et j'ai refusé de le faire, Donc, euh, parce que j'ai trouvé, enfin je pensais que s'ils parlaient tous français, euh, ils allaient perdre euh, l'essence parce qu'ils allaient vouloir aller en ville, enfin à Cayenne et il euh, y a eu deux Indiens qui sont partis à Cayenne euh, enfin, de cette région d'Amazonie euh, les deux sont morts donc, euh, ah. donc euh, en fait euh, d'abord ils sont très fragiles au niveau des maladies et surtout il faut imaginer de n'avoir jamais vu une voiture jamais vu une télévision c'est un, un choc psychologique terrible et donc euh, je pensais que leur apprendre le français ne... par contre j'ai appris le français à, à, à deux femmes et deux hommes C'est le chaman le... j'ai vraiment bien appris le français un jeune qui était très, très particulièrement intelligent et je, je, je lui ai dit tu seras le, le porte-parole et en fait, le chaman avait tout à fait conscience qu'il fallait se protéger de la civilisation. Et donc, et puis une femme, parce que je trouvais très important qu'une femme puisse intervenir dans, dans le dialogue. Et il faisait des réunions. On faisait des réunions à quatre en français pour pour les grandes décisions. Et donc, j'ai fait ce que moi je sentais le plus important. Et après, je suis partie. Et bon, est, en tant qu'ethnologue, on m'a, on m'a, enfin, dans la mission, on m'a reproché de ne pas avoir construit l'école et euh, de ne pas avoir passé la plupart du temps à apprendre le français. Mais ça, euh, c'était dans la deuxième mission. Hein. Ma première mission était juste euh, de, le, de découvrir les... Et après, mm -hmm. ils m'ont euh, proposé ça. C'est là que j'ai dit non. J'ai dit, mais je reste, mais je ne le ferai pas.
0: Ouais, et donc, ils ont
1: envoyé, envoyé quelqu'un d'autre qui est arrivé et qui a été... Euh, complètement isolé, c'est moi qui, le, quand même, c'était un homme, c'était un homme jeune, et euh, donc euh, j'ai aidé à sourire un peu, mais bon, comme aucun indien ne voulait le voir, euh, il est reparti assez vite. Mmh. Et, bon. et après moi, je savais qu'il y aurait, il y aurait euh, des missions, euh, où ce ne seraient pas de vrais ethnologues, mais vraiment des... Des, des enseignants qui pensaient très bien faire. Voilà. Toi, tu, que ça... as,
0: tu as préservé en fait le, le, leur esprit, leur, mmh. leur tradition. Leur...
1: Mmh. J'ai été dans le sens du chaman qui euh, avait déjà conscience qu'il fallait mieux garder leur tradition.
0: Mmh.
1: Euh, C'était dangereux d'aller vers le monde occidental.
0: Je vais faire le, le lien avec, euh, avec tes toiles. Euh, mmh. Je me souviens, euh, on avait eu cet échange-là, il y a beaucoup euh, d'hommes qui avaient des têtes d'animaux, mmh. euh, de ce que je me souviens, et qui étaient tous en, habillés en costume cravate. Mmh. Et euh, on avait euh, donc échangé sur le fait que quand tu étais rentrée à Paris, tu avais trouvé que tous les hommes avaient perdu cette animalité.
1: Oui, hommes et femmes, les hein. <rire> femmes enfin, aussi, euh, je, je peins je je les hommes, les femmes un peu moins je trouve quand même, mais c'est vrai que quand je suis revenue en France, ça a été un choc euh, terrible, en plus arrivé quand même de, de là-bas à Paris, et j'ai mis euh, un, un très longtemps à, à me euh, réintégrer en France, enfin à la civilisation et euh, oui j'étais choquée par les hommes en cravate parce que je les trouvais tellement clonés et tellement enfin euh, ils se ressemblaient tous et euh, ils avaient perdu enfin les, les indiens sont très beaux les indiennes aussi, et très animales, est -à -dire, euh, très animal, c'est-à-dire très sensuelle, na très naturellement euh, sexuelle, parce qu'on n'a pas parlé de la sexualité, mais on ne fait pas un interview sur les indiens, euh, uniquement. Mmh. Et euh, la sexualité est présente partout, sans aucun, aucune gêne, ni aucun euh, tabou. Donc... Euh, la seule chose qui est tabou, c'est de d'avoir des enfants avec quelqu'un que le shaman n'a cho pas choisi. Mais ça, c'est ah. parce que sinon, il y a de la, il y a de la, cons ils sont consanguins et ils risqueraient. Donc, c'est de seules choses tabou. Sinon, on peut faire l'amour avec qui on veut, hein, même si mm. on est marié avec quelqu'un. C'est ah, pas oui. un problème. Ouais, on peut faire l'amour avec. Qui on veut. Donc, elles ne font l'amour avec leur mari euh, officiel. Que quand elles sont fertiles le reste du temps elles, elles font ce qu'elles veulent et ce n'est pas un problème mmh. et,
0: ça évite il n'y a pas cette notion de possession de quelqu'un mmh.
1: absolument pas et donc euh, oui quand je suis revenue en France j'ai trouvé les euh, gens euh, ayant oublié leur animalité mmh. et leur euh, sensualité aussi et euh, très loin de leur corps euh, très loin de la nature très loin de leurs sensations, euh, très, très peu à l'écoute de leurs euh, sensations intérieures, très peu à l'écoute de la nature elle-même et euh, très peu à l'écoute des autres finalement. Et euh, j'ai été très surprise de tous ces, ces cours où, où, où tout, il fallait d'autres personnes pour réapprendre le minimum euh, de vie intérieure qu'il faut pour euh, survivre dans ce monde-là. Et donc, j'ai vu, c'est là que j'ai vu apparaître les coachs, les, les, aides à, les aides à tout, à manger. Enfin, c'est incroyable qu'il faut réapprendre.
0: Et une perte d'autonomie, peut-être, et peut de puissance de, de soi mm.
1: En fait, une perte de, de vie intérieure.
0: oui. Oui, son
1: altérité. Et... Euh, c'est une jungle beaucoup plus difficile à la, la survie de la jungle de la ville est plus difficile que survivre en brousse où une fois qu'on est accompagné de quelqu'un qui qui vous évite les plus grands dangers euh, on survit mmh. et bon bien sûr que cette expérience elle est unique elle a, après elle a elle a déterminé toute ma vie future tout le monde n'a pas la chance de d'avoir cette expérience et quand même euh, Réapprendre à manger euh, sainement, euh, réapprendre à, dors, enfin, à dormir sans, sans cachet, euh, réapprendre à, à communiquer avec les autres, ça me semblait incroyable.
0: Est-ce que dans, euh, dans, dans la tribu, le, le chaman, il est garant un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'il amène tout le monde à toujours développer ses sens à, à... En fait, C'est pas nécessaire,
1: c'est pas nécessaire parce que
0: est là en fait quand vous vivez en pleine nature
1: il n'y a aucun divertissement autre que la nature euh, c'est la nature votre divertissement donc on peut on perd pas de vue l'essentiel euh, quand vous mangez c'est l'acte le plus sacré de la journée euh, quand l'amour est libre et quand euh, les enfants sont les rois du monde hein, chez les indiens les enfants sont rois complets la vie est, 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 est gaie, heureuse, simple et connectée avec euh, l'univers. Donc c'est cette connexion avec l'univers qui manque en Occident. Et le plus, c'est pour ça que mes personnages dans mon tableau ont toujours des petits traits qui montent euh, en haut. Et c'est pour leur rappeler euh, les petits traits rouges, parce que le rouge, c'est la couleur des Indiens. Bon, des petits traits euh, qui montent vers le haut du tableau. Euh, pour montrer que n'oublions pas d'être connectés, quoi. Mais sans rentrer. Enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui est qui est mystique à l'extrême. Je suis je suis je vis une vie normale euh, en France, comme on l'appelle, normal entre guillemets. Mais euh, je n'oublie enfin euh, je n'oublie jamais la nature, les animaux et la connexion nécessaire avec euh, l'au-delà, quel qu'il soit. Chacun le, chacun le sien.
0: Dominique, est-ce que euh, tu aurais un, un, un conseil ou peut-être euh, quel est l'enseignement euh, que tu retires euh, le plus de cette expérience euh, à partager avec nos auditeurs, nos auditrices Tu évoquais le fait d'être connecté, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est en rapport avec ça Et aussi les, les trois forces ou les trois euh, peut-être choses essentielles que tu as, as développées et que tu as encore aujourd'hui
1: bah oui, donc, euh, être connecté, alors, absolument pas dans le sens actuel, hein, être connecté <rire> avec la nature, le respect de, de soi, de soi-même, et l'empathie, parce que c'est trois choses qui me semblent déterminantes pour avoir une vie euh, euh, à la fois sereine et tout de même avec un... Euh, qu'on vit en société... N'oublions pas les autres. Non.
0: Et euh, un adage, euh, peut-être quelque chose que tu t'es toujours dit euh, pour être Tous heureuse dans
1: ta vie C'est pas moi, hein, c'est le
0: titre d'un film Tous les matins du monde sont sans retour. Merci beaucoup pour, pour ce, ce partage, Dominique. Une dernière chose, euh, j'aimerais juste que tu t'exprimes encore un petit peu sur euh, sur ton travail d'artiste parce que euh, maintenant, il, il s'exprime de cette façon-là et euh, je te laisse libre de, de, de partager ce que tu souhaites et puis on mettra un lien dans le descriptif pour que euh, les auditeurs, les auditrices qui souhaitent euh, euh, voir ton travail eh bien, puissent te retrouver.
1: Et donc En fait, euh, maintenant, je suis artiste-peintre euh, et je, je peins essentiellement l'humain euh, parce que c'est mon sujet, c'est le sujet pour moi le plus important. Euh, D'une manière euh, paradoxale, je ne peins pas la nature parce que je pense qu'elle n'a pas besoin d'être représentée parce qu'elle est là et qu'il suffit d'ouvrir les yeux. Euh, les êtres humains, parce que... Justement, euh, j'essaye de peindre leur... Euh, nos sociétés sont is isolent les, les gens. Dans ma peinture, euh, des, les, les personnes sont souvent isolées, euh, dans, dans le sens où, elles ne, elles, même si elles sont avec d'autres personnes, il y, a, il y a assez peu d'interactions. Ils flottent souvent. Dans, enfin, que je ne fais pas des, des fonds structurés ou des fonds avec... Euh, c'est des aplats ou des fonds avec des coulures, mais ce sont des fonds sans... Ils sont comme dans un état de... Oui, ils flottent en fait. Et il euh, y a toujours un rappel à la connexion avec... Euh, ce qui, qui les entoure, le pourquoi ils sont sur Terre, et aussi une connexion avec le monde animal. Donc, j'ai beaucoup d'hommes de, à ma tête de chien ou à tête d'autres animaux, il y a toujours un, un, un rappel à, à l'animalité. Alors, donc, les, alors, rappel des animaux, n'oublions pas qu'on est tous des animaux, et aussi euh, l'animalité en soi qu'on oublie et qui est importante. Donc, c'est pas, ils sont pas aussi parlants que je dis, mes tableaux, après chacun ressent ce qu'il veut, hein. mais euh, le fond de mon travail, c'est, euh, oui, c'est l'humain, euh, l'humain dans sa force, quand même, hein, et sa fragilité, donc son altérité, et euh, l'humain en, en recherche spirituelle, parce que néanmoins, la société occidentale, elle a, quand je suis arrivée, revenue de, de, de l'Amazonie, j'ai trouvé que l'animalité et la, la, la vie spirituelle étaient un peu oubliées. Mais je trouve que nos sociétés essayent énormément d'y revenir et sentent ce manque en eux. Et donc, euh, cherchent à tout prix à retrouver l'essentiel. Et en fait, euh, moi j'essaye de peindre ces hommes et ces femmes-là la peinture est pour moi aussi une forme d'acte sacré. Hein. C'est pas euh, simplement, c'est ni un divertissement, euh, ni euh, ni une manière de gagner ma vie, bien que je gagne ma vie avec la peinture, mais c'est pas l'objectif n'est pas de gagner de l'argent. L'objectif est de pouvoir peindre librement. Donc, je dois vendre pour pouvoir continuer à peindre. Pour moi, la peinture est un acte... Le dessin euh, sont des actes aussi sacrés que les autres, sinon plus que certains autres. Et je ne peux pas vivre sans. C'est ma manière... Euh, en fait, parler, c'est... Euh, c'est exprimer euh, un dixième de ce que je veux dire. Alors, il faudrait qu'on qu ait un podcast de deux, trois jours, peut-être. Et là, je pourrais commencer à aller plus au fond des choses. Mais euh, en fait, toute limitation dans le temps, pour moi, c'est pour ça que j'ai quand même assez reporté notre, notre interview, enfin votre interview, parce que, ton interview, parce que... Euh, en fait, je, 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 ne supporte, je supporte assez peu la limitation dans le temps. Et euh, moi, quand je peins, je n'ai aucune limite de temps. Il y a des moments où on est connecté plus que d'autres. Et donc, ouais. ça, c'est difficile de, de, de le déterminer à l'avance. Et la peinture, c'est ma, ma respiration aujourd'hui. Donc, euh, oui, si j'arrête de peindre ou dessiner, j'arrête de respirer. Donc, euh, effectivement, je ne serai pas pas là, mais euh, c'est euh, c'est ma manière à moi de, de dire le monde, mais de l'aimer aussi et, et d'aimer les, les, les
0: humains. Hein. C'est une façon de rentrer en, en communication avec euh, le reste du monde. C'est un langage la peinture, hein, c'est un langage
1: et c'est langage. Enfin, pour peindre ou pour dessiner, euh, il faut faire le vide en soi. -à -dire que Donc, il faut méditer un peu avant parce que si on, on va peindre ou dessiner avec les tous les problèmes de la vie quotidienne, euh, en général, ça, en, ce qu'on fait n'est pas, pas très bon. Donc, il faut, faire, il faut faire le vide en soi. Quand je commence une toile, je ne sais pas trop où elle va aboutir. Et en fait, euh, je pense que la peinture et le dessin, parce que pour moi c'est indissociable, sont euh, de, de l'inconscient, du peintre à l'inconscient de celui qui regarde. Donc euh, le langage est subliminal sans, sans que ce soit voulu. enfin Moi j'ai vu des gens me parler de mes tableaux d'une manière totalement différente de ce que j'avais moi fait en fait et je, je les ai laissés interpréter. Pour moi, l'interprétation, enfin, c'est la merveille de l'art, c'est l'interprétation par qui que ce soit, même qui ne parle pas la même langue. Et donc, euh, c'est un langage universel et silencieux, ce que j'apprécie beaucoup aussi, et qui, est, euh, qui permet euh, justement ce... Que les Indiens, précisément, les tribus primitives en général, pas que les Indiens, pas que les Amérindiens, euh, vont de l'inconscient à l'inconscient en permanence, sans, sans même s'en rendre compte. Et donc, euh, la parole n'est pas priée La priorité, c'est l'inconscient l'inconscient à l'inconscient. Et donc, euh, la parole n'est pas, pas le meilleur langage qui soit. Euh, et, en, et dans la société actuelle, c'est l'écrit ou la parole qui devient la grande priorité. Oui, je crois qu'il faut aussi revenir un peu au silence et revenir à, à l'écoute de son propre inconscient et l'écoute de, de l'inconscient des autres. Enfin, essayer en tout cas de de faire un lien, et c'est ce lien-là que pour moi,
0: la peinture est pour moi ce lien. On peut inviter nos auditeurs et nos auditrices à parfois garder le silence. Ah, bien sûr. Et euh, juste faire confiance à, à la rencontre et à ce qui se passe de façon inconsciente.
1: Le, les silences dans les sociétés occidentales sont souvent une, une gêne, et en fait, le silence peut être un atout ex extraordinaire pour tout parce qu'il se passe beaucoup de choses entre deux personnes dans le silence, plus, parfois beaucoup plus que dans la parole et surtout euh, bah le, le langage quand il n'est pas euh, pensé avant, c'est du bavardage et le bavardage envahit la vie il empêche le silence. Et en fait, euh, le silence, il est nécessaire à son... Il suffit de se dire que le, le silence est nécessaire à son bonheur, et ça, c'est à euh, son propre bonheur. Et sans parler du bonheur de l'autre, qui est très content quand on se tait parfois, et euh, il faut savoir se taire et apprendre et le silence à, à nos proches aussi, parce que parler n'est pas du tout... Euh, L'absolue nécessité de la vie. Hein. L'absolue nécessité de la vie, c'est de respecter cette vie qui nous a été donnée et donc ne pas la pervertir, simplement garder ce qu'il y a de sacré dans la, la chance qu'on a eue d'être là.
0: Voilà. Ce qui me vient, c'est de savoir garder la, la magie en nous.
1: Oui, la magie, évidemment. Alors après, c'est très galvaudé, mais. Euh, on a tous du sacré, on a tous de la magie en soi. Et bon, après, il y a des gens qui le développent plus ou moins, il y en a qui le développent n'importe comment, et qui, et qui, euh, qui mélangent beaucoup d'éléments. En fait, Mais en fait, l'enfant, quand il naît, il a de la magie, il a du sacré en lui. Après, il va le développer plus ou moins, euh, euh, les artistes, peut-être plus facilement, parce que ils sont peut-être euh, plus proches du sacré que, que les autres. Qu on dit toujours que les artistes sont différents, mais c'est tout simplement ça. Et après, euh, mais les gens qui ne sont pas artistes peuvent être très proches du sacré en, en travaillant sur eux-mêmes. Je veux dire ça, euh, on, la vie nous est donnée, mais on a la vie qu'on se fait. Hein. Est-ce que,
0: est... est que d'après toi, une des barrières, ça peut être l'ego ah
1: ben L'ego, oui, le,
0: le, la recherche oui. de pouvoir
1: on nous, on nous éduque en France dans, dans cette recherche de, de pouvoir. Le pouvoir n'a aucun, pour moi, aucun intérêt. Hein. Le pouvoir sur les autres n'a pas d'intérêt hein, à ce qui me concerne, à part gagner de l'argent, c'est ce qui se passe en général. Pour avoir un pouvoir sur l'autre d'une manière psychologique, ce qui, est plus, ce qui est très grave. Donc, euh, le pouvoir, quand il est. Euh, j'ai même un chaman, euh, il a énormément de pouvoir, mais il utilise très peu, en fait. Hein. Il, euh, il n'a pas... Euh, ne prend pas les décisions à la place des autres. Euh, il n'a pas d'emprise sur les autres. C'est un pouvoir qui est uniquement euh, décisionnaire parce qu'on ne peut pas vivre en collectivité et donner tous notre avis sur tout. Il faut quand même délégué. Et justement, on a, des, on a des dirigeants qui sont très peu mystiques et c'est dommage parce que Bon, à part euh, le Tibet ou quelques pays extraordinaires qui ont des dirigeants mystiques, euh, les sociétés occidentales ont des dirigeants que pragmatiques. Donc, euh, malheureusement, ce ne sera pas que ça qui sera développé en, en premier. Et ça sera vraiment, oui, le pouvoir dans, dans le sens du pouvoir de l'argent, de la propriété, qui pour moi n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, euh, le fait d'être propriétaire, non. alors que de toute manière, on va, on va tous mourir pour être propriétaire de quelque chose à part de soi-même ses... ou d'une œuvre d'art dont on n'est pas propriétaire d'ailleurs, parce qu'on dit que les œuvres d'art, même, si a... même si on achète une œuvre, on, on est le garant pour la génération d'après. Donc euh, la notion de propriété, l'argent, la no... sont pour moi des grosses per perversions, mais après, euh, quand c'est dans des grosses proportions
0: et quand c'est le but d'une vie, ouais j'ai lu une citation ce matin euh, je saurais pas dire l'auteur qui disait euh, le pouvoir est souvent euh, sert à faire quelque chose de négatif alors que l'amour suffit ben à oui, être heureux et voilà.
1: mais euh, l'amour parfois euh, tout amour n'est pas euh, source de bonheur hein. mmh. après il faut savoir aimer savoir être aimé parce que euh, Bien sûr que les couples qui marchent avec le pouvoir, c'est-à-dire souvent masculins, hein, soyons enfin, réalistes, euh, où l'homme détient la plupart du pouvoir, euh, sont des couples bien, malheureusement toxiques et, et bancales, mais euh, l'amour n'est pas toujours euh, bien donné. Et euh, bien reçu. Oui. Euh, il est souvent bien reçu parce que si l'amour est vrai, il est bien reçu. Mm. Et euh, le faux amour, il y a beaucoup de faux amours, hein, beaucoup de faux amis dans la société, dans les sociétés euh, occidentales. Et donc, euh, je pense que le premier travail des gens doit être l'éloignement de des personnes toxiques parce que euh, ces personnes... Euh, ne, si elles ne font pas elles-mêmes à travail sur elles, elles seront toujours toxiques.
0: Et chez ça, les Indiens, tu avais repéré des, des personnes toxiques, comment ça pas. se régule tout ça Non,
1: parce que la toxicité, elle est, elle est amenée par la frustration. Mm. Euh, les gens toxiques sont finalement des gens frustrés qui, veulent, qui, a, qui ont dans l'emprise le, sur l'autre un, un, un plaisir malsain. Qui choisissent leur proie. Entre... Ils, les choisissent. Ils savent très bien qui choisir. Les Indiens n'ont pas de pouvoir, ne cherchent aucun pouvoir sur l'autre. Donc, euh, en plus, les règles sont préécrites. Enfin, le chaman, c'est lui qui choisit le, son, son successeur. Euh, les femmes sont d'accord, elles ne choisissent pas leur mari, mais euh, enfin, on leur impose le géniteur de leur enfant, mais c'est tout. Après, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc, elles ont, elles n'ont pas de, elles sont beaucoup plus libres que les femmes occidentales parce que elles peuvent se tromper entre guillemets. Pour elles, c'est pas tromper leur mari tant qu'elles veulent. Elles, euh, elles ont pas beaucoup d'enfants, donc elles sont quand même pas. Euh, elles ont le, deux enfants, ce qui est un peu le rêve euh, finalement en Occident. Euh, avoir deux enfants, c'est à peu près l'idéal euh, au niveau du travail et de la et, après, et comme elles les ont très jeunes, elles sont très jeunes, très libres, hein, puisque à 20, ans, à 20 ans, elles ont fait leurs deux enfants. Elles, donc, euh, et elles sont très. Elles s'amusent beaucoup, elles se moquent énormément des hommes, comme elles vivent euh, beaucoup, quand même beaucoup, un grand, de grands moments dans la journée, juste en, entre femmes. Elles, elles rigolent beaucoup sans que les hommes sachent pourquoi. Et...
0: Finalement, c'est un jeu. Ben, la vie est un jeu, hein ce serait quelque part votre devise, ta devise de proposer aux auditeurs et aux auditrices de, de faire de leur vie un jeu. Une forme de jeu sérieux, mais un jeu Au revoir où... C'était Dominique Albertelli, ethnologue et artiste peintre. Elle a appris à se connecter à l'essentiel et vous invite à être à l'écoute de votre inconscient.